0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Comment ça va cette rentrée ça, ça va
1: bien, oui. Ça va Il y a bien.
0: quand même beaucoup d'actu. Hein. Il oui. y pas l'actu qui manque. Bon, on va commencer par cette conférence sociale sur les bas salaires qui pourrait se tenir a priori le mois prochain. Nous a dit Olivier Véran, le, le porte-parole du gouvernement, euh, est-ce que vous y êtes favorable ou pas Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ce grand type d'événement où tout le monde discute et parfois il en... <rire> ça accouche d'une souris
1: Oui, ben, vous, vous, vous savez d'où est l'origine de cette idée de conférence sociale, c'est la réunion des chefs de partis politiques par Emmanuel Macron. Et une partie de, de, de ces chefs politiques plutôt de gauche euh, ont demandé, exigé de la part du président de la République de faire une grande conférence sociale autour, euh, autour des salaires. Alors écoutez, euh, on a euh, peu de temps avant, hein, c'était au mois de juillet, dans le bureau d'Elisabeth Borne, notre partenaire social, défini un calendrier, un agenda social mmh, très fourni. Cool. Voilà. On rajoute là-dessus une conférence sociale, sachant que dans l'agenda social, il y a des sujets qui concerne l'évolution des carrières, les salaires, l'emploi des seniors. Donc ça
0: fait double, ça double un petit peu. il ouais,
1: faudrait savoir ce que l'on va faire, quoi, voyez. Euh, soit c'est la social sociale avec
0: les partenaires ouais. sociaux, soit c'est en plus une grande conférence. – Il y a du politique derrière tout ça, vous avez compris. – Il y a du politique
1: derrière tout ça, donc attention quand même à la réunionnite et de faire croire aux Français que d'un seul coup, euh, on va renverser la table et que eh bien, sur les salaires, euh, ça va être extraordinaire, restons calmes. Mmh. Alors, j'ai pu évoquer le sujet avec Olivier Dussopt, hein, après d'une façon beaucoup plus posée. – Ministre du Travail. – Ministre du Travail, euh, en fait, euh, bon… L'idée, euh, c'est de faire un diagnostic partagé entre partenaires sociaux sur euh, qu'est-ce qui s'est passé sur les deux-trois dernières années au niveau de l'évolution des salaires par Mais, rapport ouais. à l'inflation. Et puis ensuite, euh, comment fait-on pour régler le problème des branches professionnelles qui ont voilà. du mal à, 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 à parce à que le sujet, rattraper... pardon,
0: on va parler de l'inflation et d'ailleurs oui. enfin, des hausses de salaires qui globalement d'ailleurs ont été au rendez-vous, on va le voir. Mais c'est vrai que on parle des bas salaires. Et ceux qui demandent une hausse des bas salaires parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, encore une fois, parce que personne peut vivre très difficilement avec un SMIC. Euh, à Paris c'est exclu et, et même ailleurs, dans, dans des sûr, grandes villes. Il y a ce sondage, pardon IFOP, je vous sens oui, comme ça, mais oui, il, oui. il m'avait glacé euh, au mois de juin, euh, réalisé par l'IFOP, qui dit qu'un tiers des Français vit avec moins de 100 euros dès le 10 du mois. Donc il y a un sujet, on parle des bas salaires, qu'est-ce qu'on fait pour ces bas salaires il,
1: il est évident, et croyez-moi bien, qu'un patron de PME n'est absolument pas hermétique à cette question-là, puisqu'il vit à côté, en proximité de ses salariés, mais avec 1383 euros net par mois, c'est le SMIC aujourd'hui pour 35 heures, ben, c'est très compliqué de joindre les deux bouts. On n'est pas fou, quoi. Hein. Quelle réponse, alors ben, La réponse, en fait, c'est que le vrai problème de tout ça, c'est si, dix ans après, on est toujours au SMIC. Ça, c'est un vrai sujet. Commencer modestement dans la vie avec un salaire modeste, on a tous connu plus ou moins cela. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des perspectives d'évolution. Il, il, il y a deux grandes manières d'avoir des perspectives d'évolution. C'est soit quand c'est possible de faire des heures supplémentaires, or, ce n'est pas toujours possible, ou alors, c'est de se former pour monter en compétences. Et là, effectivement, la formation professionnelle, est grippé Et puis si vous n'arrivez pas dans votre entreprise à obtenir la promotion que vous attendez, eh bien, une autre solution c'est de changer l'entreprise. Et ça ce que je viens de vous dire, eh bien, c'est ce qu'on connaît euh, je dirais, d'une façon historique, c'est toujours comme ça que les choses se passent. Or aujourd'hui, on peut effectivement dire que pour certaines personnes, certains français, l'ascenseur social fonctionne mal, pour des raisons de formation professionnelle qui est encalminée, pour des raisons aussi parfois euh, de, de temps de travail imposé, c'est-à-dire que ce sont des contrats courts ou des contrats euh, avec euh, peu de, peu, de, peu de taux horaires rémunérés par mois, ce qui fait que c'est difficile d'évaluer. Donc, c'est tout cela que nous sommes prêts à mettre sur la table, mais qui était un des sujets parmi l'agenda social. Donc, si maintenant, il faut le faire autour d'une conférence sociale, bah, écoutez, on, la CPME sera présente.
0: Voilà. Et vous répéterez deux fois.
1: <rire> ben, je répéterai deux fois, voilà. Et puis, et puis on s'apercevra, comme vous le dites, que finalement, dans le secteur marchand,
0: les entreprises ont fait le boulot. Et on va en parler, juste un truc sur le... Comment on explique Il faut expliquer, ça sera important, qu'un grand nombre de branches professionnelles, différents secteurs, ont des oui. grilles salariales dont les minima se situent en dessous du SMIC. C'est incompréhensible. On se dit, mais ils sont, ces branches sont hors la loi. Voilà.
1: Alors, alors, premièrement, euh, je voudrais répéter qu'en France, rémunérer quelqu'un en dessous du SMIC, euh, c'est illégal. Voilà. Donc, bah donc alors... vous êtes obligé de rémunérer au SMIC. Donc vous avez d'un côté cette question de, de, de grille de salaire où les minima sociaux de ces grilles sont parfois inférieurs au SMIC, mais aucun employeur ne va rémunérer à salarié. Ah, donc c'est un non-sujet. C'est un non-sujet, c'est une question... Technique que nous sommes prêts, entre guillemets, à évoquer avec les partenaires non, sociaux. c'est possible Parce qu'il y a ben, un
0: décalage, en fait, dans le temps, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez trois niveaux de fixation de salaire. Vous avez d'abord le SMIC qui évolue, donc ça, c'est l'État, hein, mécaniquement, avec euh, l'inflation. Après, vous avez les branches professionnelles qui doivent renégocier leur grille salariale suivant l'évolution des bas salaires. Hein, et c'est là où ça coince, parce que les négociations de branches
0: n'arrivent
1: pas, hein. pas à être aussi rapides que l'inflation. Voilà, donc c'est-à-dire que euh, glo globalement, il faut entre 3 et 6 mois pour avoir un accord de branche.
0: Bon, le plus important, et donc il faudra accélérer les choses. En ne peut payer en Mais du SMIC.
1: aucune boîte en France ne paye en dessous du SMIC. Et puis je vais vous dire entre nous, si un employeur s'amusait à ça, premièrement il perdrait ses salariés, et deuxièmement il ne recruterait pas. Donc notre intérêt bien évidemment, c'est de coller à la réalité.
0: Bon, euh, le SMIC a augmenté de 12% depuis 2000, euh, début 2021. Oui. Euh, quand on est au SMIC, on est protégé, on est bien protégé contre l'inflation. Mais quand on est juste au dessus, 1,2, 1,3 fois, 1,5 fois le SMIC, on est moyen protégé. Ça c'est une réalité. ça.
1: C'est une réalité et c'est un sujet très complexe euh, parce qu'on s'aperçoit euh, qu'il y a de, de vraies trappes à salaire aussi bien pour les salariés que pour les employeurs hein, en termes de coûts. C'est-à-dire que quand vous arrivez autour de entre 1,4 et 1,6 SMIC, si jamais au-dessus de 1,6 on vous augmente au-dessus de 1,6 SMIC, vous avez en salaire net très peu d'augmentation. Grosso modo, pour 100 euros d'augmentation euh, euh, brute, vous avez à entre 30 et 40 euros d'augmentation. Et, et bien parce que tout simplement les exonérations de charges. Eh bien, euh, ah. n'agissent plus, que ce soit du côté du salaire, que du côté enfin des charges salariales, que du côté des charges patronales. Ah. Et du coup, l'employeur, lui, se retrouve à payer beaucoup de charges patronales parce qu'on sort de la courbe, au-delà d'un sismique, d'exonération de charges. Ce qui fait qu'il faudrait retravailler sur cette courbe
0: d'exonération ouais, hein,
1: de charges. Il faut,
0: il faut voir ça avec l'État, et l'État n'a pas, pas les moyens. Et
1: l'État n'a pas les moyens, parce que si on le fait à Isoku, si vous voulez, Mmh. Hein, sans que ça coûte plus cher à l'État, fait alors eh ben, ça veut dire qu'il faudrait augmenter les charges sur les bas salaires pour baisser les charges sur les salaires un peu plus ça élevés. Non,
0: ouais, ça n'arrivera
1: pas. Donc c'est un sujet très complexe. Et puis vous avez à côté de ça, bien sûr, les prestations sociales qui suivent la prime d'activité. La prime d'activité eh est dynamique sur les bas salaires et dès ah, qu'on commence la prime d'activité La prime oui. d'activité, si vous voulez, c'est l'État, suivant votre niveau de rémunération annuelle, quand vous faites vos déclarations d'impôts, qui vous verse une prime d'activité qui peut aller quand même jusqu'à 1 400 euros hein, euh, euh, aux Français, euh, qui euh, sont en dessous, enfin, juste au, au niveau du, du SMIC, des minima sociaux. Voilà. Et donc, eh bien, si la, la prime d'activité disparaît, 1 400 euros sur un SMIC, c'est un mois, quoi. C'est est est un qu mois de rémunération. Disparaît. Ah non, il n'est pas question qu'elles disparaissent. Ouais. Je veux dire, si jamais vous commencez à être augmenté dans votre entreprise, ah, vous, vous, sortez, ah. vous sortez du palier de la prime d'activité et vous perdez cette prime. Voyez, Donc c'est <rire> très complexe.
0: Bon, quand on regarde les augmentations de salaire, François, c'est oui. par tête. Euh, salaire mensuel euh, s'est accru de 5% sur un an. Oui. Prime comprise, à fin juin, je crois que ce sont des chiffres qui m'échappent, ce n'est pas la Dares. Alors vous avez
1: la Dares, vous avez plusieurs euh, origines. Hein, oui,
0: bon, en tout cas, on est, on est à 5%, oui. prime euh, comprise. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les... Les entreprises ont fait le travail à 5% puis qu'on a 5% d'inflation. Oui. Euh, à, à, alors, à, à, à chouille après.
1: On, on, oui, à chouille après, ça, ça colle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans la boucle. Bon, c'est une
0: moyenne après, effectivement. Hein,
1: voilà, c'est une moyenne, c'est macroéconomique. Mais globalement, on peut dire que dans le secteur marchand, effectivement, privé, ouais. privé donc, les, les entreprises ont joué le jeu. C'est indéniable. Alors après, d'un secteur d'activité à, à un autre, c'est plus... Le, le prime inclus est
0: important aussi. hein.
1: Le prime, oui, c'est très important. Alors là-dedans, là prime incluse, mais prime individuelle, il n'y a pas le, tout ce qui est le fruit du partage de la valeur, si vous voulez, oui. intéresse-moi, etc. C'est bien, 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 bien sûr ça vient en plus. Mais globalement, les entreprises ont joué les jeux. Mais pour une raison évidente, on a toujours des problèmes de recrutement. C'est si peut... toujours le cas, certains me disent oui, que c'est un peu moins prégnant. C'est un peu moins prégnant, c'est vrai, mais globalement, le marché de l'emploi reste dynamique. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, mine de rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie d'embrasser de, 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 une vie professionnelle, un jeune qui sort des études, a beaucoup de possibilités alors il, bien sûr, il faut chercher, mais il y a des possibilités. Quelqu'un qui veut changer l'entreprise a des possibilités. Euh, donc ça, c'est plutôt positif. Et du coup, eh bien, entre l'offre et la demande, eh bien, ça reste toujours favorable dans une négociation aux salariés. Donc euh, finalement, tant mieux pour les salariés, hein. mais pour certaines entreprises, ça commence à devenir compliqué. Lorsque vous êtes sur un secteur d'activité, vous vendez essentiellement de la main-d'oeuvre, par exemple le service à la personne, la propreté, que vous êtes encadré parfois par des, par des prix, le service à la personne par, enfin je veux dire encadré par l'État hein, des prix de vente encadrés par l'État, à la prestation quand vous avez un contrat euh, auquel vous ne pouvez pas déroger euh, avec votre client dans la propreté et eh bien augmenter les salaires vous fait tout simplement virer au rouge au niveau de l'entreprise parce que eh bien, vous arrivez au seuil de ce que vous pouvez proposer à vos salariés et ça c'est une vraie question et ça c'est un vrai
0: problème. Bon comment ça se présente les NAO, les négociations annuelles obligatoires c'est ça Oui oui, oui. Oui. Ce sont en gros les hausses de salaire à venir pour 2024 ça. dans le privé, parce que l'inflation commence un peu à refluer. Bon, alors il y a eu un petit pic effectivement là sur le, je crois que c'est sur le mois de oui. juillet ou d'août, euh, mais logiquement, l'Insee prévoit 4,1 d'inflation en fin d'année, à fin décembre. Donc euh, ça veut dire que les hausses de salaire sur 2024 seront moins, moins généreuses, moins importantes que Alors, sur 2023 ce
1: qu'on peut dire...
0: Et en même temps, l'inflation, si l'inflation reflue, oui. forcément le pouvoir d'achat peut oui. repartir. Alors, ce ce
1: qu'on peut se dire, c'est qu'en 2023, les NAO se sont très bien passé. Hein, on n'a pas vu, entre guillemets, euh, de blocage. Donc euh, je ne verrai pas pourquoi en 2024, les NAO se passeraient euh, plus mal qu'en 2023. Pour autant, effectivement, euh, il va falloir, si l'inflation bah, commence à diminuer, il va falloir tout simplement euh, admettre que euh, les NAO risquent d'être peut-être un peu moins généreuses en 2024 qu'en 2023.
0: Les hausses de salaire pourraient être moins généreuses en 2024 Éventuellement. éventuellement.
1: Mais vous savez, ce qui déclenche surtout les hausses de salaire, c'est le marché du travail. C'est évident l'équilibre entre création d'emplois
0: ont sacrément ralenti on a vu les chiffres oui. euh, Insee pour le oui. Deuxième trimestre, je crois, c'est le deuxième trimestre. Oui, le deuxième trimestre. Et alors était, pour le coup, autant au premier trimestre, c'était hyper fort, on était oui, chez voilà, le, voilà. quasiment 90 000, autant sur le deuxième trimestre, on est descendu à 10 ou 20 000. En face. On est à 12 000, oui, c'est ça. ça ouais. et,
1: et donc, euh, alors, ça ralentit, hein, mais le vrai, marché. Beaucoup, hein,
0: beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup. Mais le marché
1: reste dynamique. Hein. C'est-à-dire qu'on constate toujours, toujours les problèmes de recrutement. Ça veut dire que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les entreprises n'envisagent pas de ne pas recruter. Voyez. Alors après, bien évidemment, on, est un petit peu, on avance un petit peu dans le brouillard en ce moment, il faut bien l'admettre. Hein. C'est-à-dire que la crise énergétique, n'est pas encore derrière nous. Hein, le bouclier tarifaire va disparaître au 1er janvier ouais. prochain. Euh, voilà, les entreprises, les entrepreneurs sont quand même inquiets de leur avenir proche.
0: Parce que vous sentez le coup de frein
1: J'ai posé la question
0: même... à Patrick Martin, on était ouais. à la rêve du Medef. Ouais. Il me dit, euh, bon, pas de coup de frein, mais de la vigilance. Oui, c'est-à-dire que... Et après, savez... et puis après, ça dépend des secteurs, évidemment. Alors, alors, ça
1: dépend des secteurs. Mais on est toujours dans un subtil équilibre, vous savez, entre menaces et opportunités. Je dirais que les menaces grignotent un petit peu sur les opportunités, en ce moment. C'est un petit peu l'état d'esprit, quoi, voilà.
0: Bon, est-ce que vous craignez, puisqu'on aura le projet de budget qui sera présenté, oui. euh, je crois que c'est le 27 septembre, par euh, Thomas Cazenave, le ministre du, oui. euh, du Budget, euh, est-ce que vous craignez que les entreprises soient mises à contribution ou pas alors c'est ta... un... <laughs> Alors, on, on fasse euh, les poches, pour le ouais, euh, ouais. Alors Oui, c'est
1: ça. Alors, en fait, euh, voilà, ça c'est factuel, 45,4% de prélèvements obligatoires en France. Tout n'est pas euh, sur les entreprises.
0: Hein. Tout, tout n'est pas, je pas vous sur assure, les entreprises, hein.
1: mais même sur le champ des entreprises, nous sommes... Voilà, champion. 20 quelques, hein, je crois, sur les entreprises. Euh, oh, non, 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 non c'est plus que ça. On est au même taux que le prélèvement sur les personnes physiques, hein, sur les Français. Hein, on, on est autour de 45, euh, entre 44 et 47%, suivant les années, hein, hein. sur les entreprises. Hein, euh, prélèvements obligatoires. Hein. Et donc... Euh, 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 nous, ce que nous craignons, c'est l'instabilité fiscale, tout simplement. C'est-à-dire que nous sommes attachés à ce que euh, les engagements faits par l'État eh soient tenus. Bon,
0: je vois très bien quoi ils pense, Jean François Asselin. Voilà. Il pense évidemment aux impôts de production. Eh oui. Mais honnêtement, ils ont déjà bien baissé. OK, tout ne sera pas baissé en 2024. Ça sera reporté sur alors, 4 ans. Est-ce que vraiment, euh, c'est si difficile à, pas la alors, à boire non écoutez,
1: il y a une question de principe,
0: c'est-à-dire que… Euh, ce Il y aura bien joue... baisse, mais elle sera étalée. Oui, mais baisse.
1: ce qui se joue quand même là-dedans, c'est la compétitivité euh, de l'équipe de France des entreprises. Mmh. C'est-à-dire que si on reste toujours les champions du monde et d'Europe des prélèvements obligatoires, on n'arrivera jamais à retrouver, à revenir dans la compétition européenne et mondiale. C'est ça qui est important, c'est ça l'objectif qui reste à atteindre. Hein. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc,
0: vous savez, on n'est pas, pas toutes les entreprises françaises ne sont pas exposées à la concurrence mondiale non plus. Hein. Non plus, ah. non plus. On est bien d'accord. Mais c'est un tout l'économie, vous le savez bien. Et, et, et ce qui
1: est important, je le répète, c'est la fiscalité, c'est la stabilité fiscale. On est tous d'accord. Il n'y a pas d'initiative, il n'y
0: a, a pas de reniement non plus de la part non. du gouvernement qui non, dit finalement je les baisserai. Il n'y a pas Télé, Bruno Le Maire a fait un bon allez.
1: boulot, il faut le dire. Pendant toute la période Covid, il a soutenu l'économie d'une façon remarquable. Il était à notre écoute. Euh, sur la trajectoire fiscale, c'est beaucoup plus compliqué. On pourrait tout à fait reconnaître à la CPME que si on nous demande de décaler euh, l'exonération de CVAE, si en face euh, on avait une vraie stratégie, euh, sur euh, la réforme de l'action publique, on pourrait comprendre les choses. Ouais, le Mais ce n'est pas le cas. Et ça nous inquiète, tout simplement.
0: Bon, hier, Bruno Le Maire a fait un petit pas vers euh, les PME et les TPE ouais. puisque la CVE va disparaître totalement dès 2024 pour 300 000 petites entreprises. Ça le fait ricaner parce qu'en fait, ouais. c'est une baisse d'impôt j'ai vu de 63 euros c'est oui. ça oui. Par entreprise. Oui. Euh, donc, ça fait quoi C'est un, un coût pour l'État de 18 millions d'euros. Donc, ouais. ça ne marche pas de pain, c'est vraiment le petit cadeau qui ne coûte pas cher. Oui, enfin, écoutez… Vous faites ricaner ou vous prenez ça comme Mais non, mais bon, il euh, y, y a deux choses. D'abord, euh, je reconnais que
1: euh, Bruno Le Maire a un vrai talent. Hein, c'est un vrai politique. Et donc, euh, quand il annonce 300, entre mille, 300 000 entreprises, 300 000 ouais, hein. ouais, Dès 2023 exonérées de CVAE, on se dit, ben, oh là là, c'est génial, 60 balles. Voilà. Bon, 63 euros. Donc, euh, je peux inviter Bruno Le Maire au restaurant. On prendra qu'un plat chacun, parce que si oui. on prend une entrée, ça va nous coûter plus cher. Hein. Euh, euh, donc, euh, il a ce talent politique quand même de euh, l'effet voilà, d'annonce. Mais quand même, entre nous, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que dans l'esprit du grand public... On entend 300 000 entreprises vont être exonérées d'impôts de production et là on a l'impression que ça y est quoi, euh, on fait un cadeau extraordinaire à l'ensemble 18
0: millions d'euros de ouais, CVE. et, et
1: c'est 18 millions sur 4 milliards d'euros qui restent entre guillemets à, voilà. à exonérer euh, de CVAE bon. donc voilà c'est c'est un effet d'annonce je le décrypte à ma manière mais bon on n'est pas dupes
0: Bon, hier, Patronat et Syndicat, vous étiez au MEDEF, euh, ont ouvert cette négociation sur le, les nouvelles règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Oui. Euh, Négo qui s'annonce euh, euh, ardu ou pas Parce qu'en fait, il y, y a un cadrage il euh, y a ouais. un document de cadrage qui est envoyé ouais. par l'État cet été qui ne vous laisse pas vraiment de marge pour discuter. Non. Hein. En gros, vous étiez la main sur le, de, <rire> le doigt sur la couture du pantalon, ah, et si jamais vous ne mettez pas d'accord, c'est l'État qui reprend la main. Pardon, je résume un peu ça comme mais
1: ça. Oui mais, oui, mais vous savez, le, le premier acte manqué, c'était en 2018, où nous étions dans la même situation, c'est-à-dire que l'État nous disait, écoutez, il faut que vous négociez, euh, c'était prévu par la loi, il faut que vous négociez euh, la convention unédique un chômage, et si vous négociez pas avant telle date, eh bien hein, nous allons euh, vous envoyer une lettre de cadrage Donc, euh, lorsqu'en 2018, en 2018, et j'étais aux affaires déjà, hein, les partenaires sociaux euh, n'ont pas accepté de négocier sur l'unédique, et eh bien, déjà l'État a pris la main sur l'unédique, ouais. et a fait la réforme. Et d'ailleurs, il faut l'admettre, cette réforme est très positive, globalement. Hein. Elle, 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 elle a produit des résultats assez même extraordinaires en termes en demandant de… demandant des de... efforts aux salariés. En demandant des efforts ah, aux salariés, bien évidemment, lien. mais sur, avec la contracyclicité. Donc, que si le marché de l'emploi est dégrade. dynamique, oui. eh bien, on, on, on indemnise moins bien que si le marché de l'emploi se dégrade, on indemnisera mieux. Donc, comme le marché de l'emploi s'est amélioré, on indemnise moins bien, c'est ouais. normal, puisqu'on doit en capacité de trouver un emploi ouais. si on est ouais. au chômage. En attendant, euh, pas loin de 12 milliards d'euros d'économies annoncées jusqu'en 2027, c'est considérable. Il reste quand même 60 milliards d'euros de trous, donc à combler. Euh, mais cette réforme a porté ses fruits. Il faut le reconnaître et c'est l'État qui a fait le boulot. Alors maintenant, c'est bis repetita, l'histoire voilà, se répète. Ouais. Il faut maintenant que nous renégocions euh, la Convention unédique. Euh, Serons-nous en capacité de trouver un accord entre partenaires sociaux avec une lettre de cadrage extrêmement bien cadrée. Ouais. Effectivement, on n'a pas tellement d'espace de liberté. Ça, c'est un sujet que nous sommes, train, nous sommes en train de discuter avec nos, nos amis syndicalistes. Et ça peut prendre combien de temps
0: Parce que... Bon, ça est, ça est assez rapide, ça. Hein ça va être
1: assez rapide, parce qu'il faut que ça soit, entre guillemets, avant la fin de
0: l'année, euh, clos, quoi. Et si ce n'est pas le cas, bah, c'est l'État qui aura le dernier mot. Parce que, que c'est lui qui agrée ou pas, évidemment, ce possible accord ou pas qu'il y aura entre partenaires sociaux. Exactement. Vous êtes confiant Oh, <rire> savez, oui, non, ouf, ouais. bah, la réponse est dans la... Bah, C'est-à-dire
1: qu'on a quand même, il faut le reconnaître, nos partenaires sociaux, on a eu une, une certaine incapacité à prendre nos responsabilités à l'époque.
0: La faute à qui À tout le monde À
1: tout le monde, et je veux bien balayer devant ma porte, si vous voulez. Moi, j'étais pour aller à la négociation avant de, de, de recevoir une lettre de cadrage. Ça n'a pas été possible, donc Et Aujourd'hui, on se retrouve exactement au même, au même moment quoi, de, de l'histoire. Alors Après, est-ce que cela signifie que c'est la fin du paritarisme Parce que, mine de rien... On lâche, on oui. met les rênes de l'unédic et on les donne complètement à l'État c'est quand même un signal, effectivement, euh, qui doit, entre guillemets, nous nous faire, euh, ouais. nous interroger,
0: nous partenaires sociaux ouais. pour prendre la responsabilité. Après, on finit là-dessus, il y a un point commun entre vous, syndicats et, et patronat, c'est que euh, vous ne voulez pas que le gouvernement vienne euh, taper un peu dans les excédents. Il y a des excédents de l'UNEDIC Ben bah oui Alors, euh, enfin, oui. Si, si on fait euh, la voilà. différence,
1: euh, voilà, le, le trou tôt. plus les excédents, il reste encore grosso modo 40 milliards à combler. Hein. Voilà. voilà. Donc, euh, donc nous, ce que nous voudrions, bien évidemment, c'est euh, d'orienter le maximum d'excédents sur euh, le comblement euh, de la dette. Oui. Enfin, ça nous paraît très Alors important. que le
0: gouvernement, manifestement, bah, va réorienter vers sa politique de l'emploi. Exactement. Et ça, vous ne voulez pas, à la fois euh, patronat et syndicat. Bah oui,
1: avec un argument quand même euh, qu'il faut entendre de la part du gouvernement. Il dit, écoutez, c'est nous qui avons fait la réforme, donc nous décidons euh, uh -huh. des excédents. Ça peut s'entendre. Voilà, bah ça peut s'entendre.
0: Bon, voilà, en tout cas, les négociations continuent. Merci de passer nous voir. François Merci. Asselin, donc, le président de la CPME, a invité à la grande interview en direct sur Boursorama, retrouvé à 14h en replay. Merci. Merci.